0: Qualche giorno fa sono andata a prendere la pizza in in una pizzeria che conosco molto bene, dove conosco i i proprietari, che sono anche genitori di due maschietti di 10 e 12 anni. E poiché è il tempo delle pagelle e i ragazzi erano appena rientrati dalla scuola, chiedo come va, come, come sono andate le pagelle. il padre mi guarda e mi dice ma guarda non tanto bene, il grande ha diminuito, diminuito molto nel rendimento, quindi io penso che a malapena abbia raggiunto la sufficienza e allora dico ah, ma mi dispiace, poi lui aggiunge, ha preso quasi tutti otto, io lo guardo e dico ah vabbè scherzavi, lui mi guarda seriamente e mi dice no, chi prende otto fa il suo dovere, chi prende nove e dieci dimostra di sapere bene la materia, di esporla con un grosso linguaggio e di andare ben oltre quello che lui ha compreso. Io lo guardo e rimango un pochino colpita. Poi lui lui aggiunge, nella vita non ti regala niente nessuno. Se non vai ben al di là di quello che puoi fare, che gli altri fanno, non otterrai mai nulla. Rimango un po' perplessa, da un lato. Mi è piaciuto vedere come questi genitori cercavano di trasmettere ai propri figli un'idea di sacrificio, di impegno, lontano dalla mediocrità, ma dall'altro guardavo quel piccolo ometto che avevo davanti e speravo che dentro di lui non si stesse insinuando quella voce che dice «Non sarò mai nessuno se non prendo dieci a scuola, se non sono più bravo degli altri, se non supero la media». dei miei compagni di classe non otterrò un bravo da mio papà se non riporto un 10 a casa non so se sia stato il pensiero che in qualche modo era nella mente di di questo bambino, magari no e mi auguro che non sia così per lui però credo che è un pensiero con cui molti di noi siamo familiari in un modo o Eh, nell'altro oggi parliamo di quello che l'idolo del successo può fare nelle nostre vite e lo faremo attraverso la vita di un personaggio che conosciamo molto bene che si chiama Saul. La prima volta di cui la la Bibbia ce ne parla, che ce lo descrive vediamo Saul come un giovane dall'aspetto molto bello che veniva dalla più piccola tribù di Israele Era il tempo in cui Israele aveva chiesto a Dio di avere un re un po' come tutti gli altri popoli e così, nonostante la cosa dispiacesse a Dio, disse a Samuele che a quel tempo era giudice e profeta di Israele di andare ad ungere Saul. Così Samuele, eh, quando incontra Saul, gli riferisce della cosa. E Saul però rimane molto stupito, non si aspettava assolutamente una una notizia del genere. Leggiamo insieme cosa disse. Saulo rispose e disse, non sono io un beniaminita di una delle più piccole tribù di Israele. La mia famiglia è la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino. Perché dunque mi parli così? Saulo rimase smarrito davanti a una notizia che non si riesce a spiegare. Guarda in altre parole a se stesso e alla sua famiglia e dice, Io non trovo una ragione per cui questo possa accadere. E tanto era smarrito che poco dopo, quando Samuele lo vuole presentare davanti a tutto il popolo di Israele, ecco il vostro re, non lo trovano perché si era nascosto tra tra i bagagli. Tanto aveva paura di quello che stava accadendo. La storia di Saul, forse a differenza della storia di altre persone, non inizia con un uomo consumato dal desiderio di avere successo, ma con un uomo che da quell'improvviso successo si trovò travolto. Perché nella sua mente era inconcepibile che Dio lo avesse chiamato, scelto per grazia, senza nessun merito e senza nessun titolo. Familiare questo ragionamento, no? E vedremo come questo influenzò tutta la vita di Saulo. Come re ricevette subito grandi onori e anche una schiera di uomini che erano costantemente al suo fianco. Presto si trovò a combattere la sua prima battaglia contro i filistei e, altrettanto, e la vinse ma altrettanto presto queste cose iniziarono ad avere un effetto sul suo cuore davanti alla reazione dei filistei che poi cercarono di di tornare indietro e quindi di combattere di nuovo contro Israele, Saul cominciò ad avere difficoltà a gestire il suo ruolo e le sue responsabilità. Vediamo. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò sette giorni, secondo il termine fissato da Samuele, Ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto. Non era compito del re svolgere servizi sacerdotali, Samuele gli aveva detto chiaramente, aspettami, Ma Saul aveva appena vinto una battaglia, il popolo era all'inizio entusiasta, anche se poi rimane spaventato della reazione dei dei, dei filistei. Saulo inizia ad avere quasi piacere per tutto quel successo che gli stava attorno e perciò perché aspettare se Samuele non arriva. Soprattutto gli uomini iniziavano ad abbandonarlo. Cosa fare per tenerli vicino a me? ha pensato forse Saulo. Offrirò io il sacrificio, portando così potranno vedere che posso fare anche questo. E così offrì il sacrificio, disubbidendo e trattando cose sante con superficialità. Seguirono altre battaglie e altre vittorie e nel frattempo lui diventava sempre più dipendente, sempre più schiavo di quell'immagine di sé con cui ormai iniziava a identificarsi a tal punto che anche quando vinceva, ubbidiva solo (coughs) parzialmente al Signore lasciandosi sempre un margine di autonomia nelle sue scelte per lo più perché compiacesse il popolo che così poteva provarlo ancora di più finché leggiamo insieme Samuele si alzò la mattina di buon'ora e andò ad incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele, Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento. Poi se ne è ritornato, passando per un'altra parte, è sceso a Gilgal. Saul si era fatto un monumento a se stesso. Il successo era diventato un idolo. Aveva creato un'immagine di Saul che lui stesso adesso si trovava ad adorare. Il problema di Saul non era di essere diventato re, ma che aveva lasciato che il suo cuore si identificasse con quello status e con quell'identità, con quell'immagine. Mentre alzava un monumento al re Saul, non si rendeva conto che il vero Saul diventava sempre più piccolo smarrito. E questo ci porta al nostro primo punto di oggi, cioè che quando il successo diventa un idolo nella nostra vita, il personaggio prende il posto della persona. Il personaggio che ci siamo costruiti o che gli altri ci hanno attribuito diventa un pericoloso antagonista di noi stessi. Per questo più si fa grande, più noi diventiamo piccoli. Più lui cresce, più chi siamo veramente si spegne. Senza una profonda identità basata sulla grazia di Dio per noi, il successo rischia di mettere radici nel nostro cuore fino a diventare un idolo. Senza un'identità che trovi il proprio valore nell'amore che Dio ha per noi, Il nostro cuore cercherà di trovare quel significato, quel valore nei dieci che possiamo prendere a scuola, nei traguardi lavorativi, nelle promozioni, in quanto gli altri mi approvino ciò che loro pensano di me, nel riscatto che posso dare al mio passato. Poche settimane fa, parlando con un un ragazzo molto giovane, grande sportivo, mi rimasero impresse le sue parole quando mi disse io mi rifiuto di morire senza prima essere diventato qualcuno. Il personaggio costruito o che vogliamo costruire diventa sempre più grande a danno della vera persona che c'è dietro. Ritrovandoci così quindi costretti ad alimentare costantemente quest'immagine di sé senza la quale il proprio regno, il proprio mondo rischia di crollare come accadde a Saul quando Samuele andò da lui e gli disse non tornerò con te poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te perché tu non regni più sopra Israele come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello che si strappò. Allora Saul disse, ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me e mi prosserò davanti al Signore, al tuo Dio. Il personaggio re Saul era diventato così grande che l'idea di perderlo lo straziava più di quanto lo straziasse aver perso Dio, la comunione con Dio. Perciò supplica Samuele non di aiutarlo a tornare a Dio, ma di onorarlo davanti a tutto il popolo. Quando è il successo che non necessariamente è qualcosa che ha a che fare con i soldi, ma ha qualcosa che ha a che fare con il tentativo disperato di affermare se stessi in un modo o in un altro. Quando il successo diventa un idolo, il personaggio che ci siamo costruiti inizia a divorarci. Cosa conoscono gli altri di te e di me? Il personaggio o la persona? Sei te stesso o quello che vuoi che gli altri vedano? Approvino. Questo idolo iniziò ad alterare il modo in cui Saul percepiva il proprio valore e quello degli altri. Il suo valore era sempre più nei risultati che raggiungeva e, co- e come questo poteva procurare a lui stesso l'approvazione degli altri. E le persone a fianco a lui si dividevano in due grandi categorie, quelli che servivano a farlo sentire approvato e quelli che erano rivali con cui competere. Infatti, quando Davide compare nella scena della sua vita, alcune dinamiche del cuore di di Saul iniziano a diventare più chiare, a venire fuori. In un primo momento il suo rapporto con Davide è un rapporto di bisogno. Saulo era tormentato, poiché si era allontanato da Dio, era tormentato da uno spirito che lo faceva stare male poiché era nota probabilmente nel popolo invece questa grande calma e pace di Davide che era un suonatore di arpa lo chiamarono per far suonare l'arpa quando Saulo aveva questi tormenti così che il re si calmasse così entrava e usciva dalla corte per fare questo mestiere Davide passò del tempo fino al giorno in cui Davide fu mandato in quel famoso campo di battaglia dove Golia sfidava Israele Vedendo quasi incredulo Davide che nessuno del popolo, dei suoi connazionali si faceva avanti, si fa avanti lui. E sappiamo tutti poi il resto della storia. Con quale straordinaria semplicità e fede Davide vince Golia. Sotto gli occhi stupiti di tutti, incluso Saul, che a quel punto lo fa chiamare. Dice: Chi è questo? Come si chiama? Di chi è figlio? Quel giovane che entrava e usciva dalla corte dentro cui suonava l'arpa per calmare il re non aveva mai attirato l'attenzione di Saul che solo adesso aveva bisogno di dargli un nome ma non perché fosse interessato a Saul bensì perché lo iniziava a considerare come un potenziale rivale. Infatti, a seguito della vittoria di Davide e della gioia che il popolo aveva lodando l'impresa di Davide, leggiamo quale fu la reazione di Saul. Saul ne fu molto irritato. Quelle parole gli dispiacquero e disse «Ne danno 10.000 a Davide e a me non ne danno che 1.000. Non gli manca altro che il regno». Dove Saul ne aveva venti mille, Davide ne aveva vinti 10.000 dove gli sforzi di Saulo erano arrivati a tanto quelli di Davide sembravano essere arrivati a molto di più ma in realtà non aveva senso pensarla così. Questa era la trappola mentale in cui Saulo era caduto perché tutto si fondava sui suoi sforzi sulle sue capacità, sulle sue abilità e in una logica come questa inevitabilmente tutto diventa tristemente in funzione di se stessi. Tim Keller, nel libro che stiamo leggendo e seguendo, uh, spiega come possiamo riconoscere quando il successo diventa un idolo. E lui, lui dice in tre modi. Ne ricaviamo un senso di sicurezza, è la base del nostro lav- valore, ne dipende la fiducia in noi stessi. È quello che stava accadendo a Sauri il suo successo, e le sue vittorie gli davano un senso di sicurezza e lo capiamo dal fatto che la vittoria di qualcun altro lo mise in una crisi profonda e è quello che sta accadendo forse ad alcuni di noi da cosa prendiamo il nostro valore? su cosa si basa la fiducia in noi stessi? da dove prendiamo il nostro senso di sicurezza. La vittoria, il successo, l'approvazione di chi ti sta forse destabilizzando. E se lo sta facendo, non lo prendere come qualcosa che ti faccia solo male, ma prendilo come una finestra che Dio ha aperto sul tuo cuore per aiutarti ad esserne liberato e guarito. Il valore che Saul dava a se stesso passava attraverso le cose che realizzava e quindi l'approvazione che riceveva. Un senso di valore e di significato che però durava il tempo di un applauso. Viva il re Saul! E poi quando qualcun altro sembrò, sembrò avergli rubato la scena lui si sentì smarrito, perso, nessuno. La sua fiducia in se stesso era, in realtà, fiducia in quello che faceva e in come gli altri lo vedevano. Davide non gli aveva rubato alcuna scena, non era entrato in competizione con Saul per farlo sentire meno bene riguardo a se stesso, ma era così che Saul vedeva le cose. E questo ci porta al nostro secondo punto. L'idolo del successo deforma il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri. Non c'è libertà quando siamo costantemente costretti ad alimentare quel personaggio che abbiamo costruito. Quando tutto ciò che facciamo è cercare di sentirci qualcuno, alla fine non ci rendiamo conto che stiamo perdendo chi noi veramente siamo. Tim Keller riporta questa citazione di C.S. Lewis nel suo libro e dice questo Finché non vincerai la paura di essere emarginato, rimarrai sempre un emarginato. Anche quando abbiamo conquistato quello che tanto speravamo, quando gli altri ci rispettano, ci approvano, quando apparteniamo finalmente a quella piccola cerchia di persone che contano, quelli che fanno la differenza, quelli che tutti ammirano, in realtà non siamo diventati nessuno se non un'immagine distorta, deformata e sofferente di noi stessi. Perché le motivazioni alla base delle nostre scelte, e delle nostre azioni, sono inquinate e hanno bisogno di essere sanate e guarite affinché possiamo trovare chi noi veramente siamo. Finché l'idolo del successo, è come un'ombra nella nostra vita, inevitabilmente sacrificheremo cuori e vite umane. Prima di tutto la nostra che inizierà a inaridirsi e rimarrà paralizzata dentro le nostre insicurezze. E poi quella degli altri che rischiano di diventare persone da usare, consapevolmente o meno, per i nostri scopi, per sentirci bene. Non riusciamo ad essere così liberi di amare gli altri, di costruire amicizie e relazioni sane, perché di fondo non ci sentiamo amati. E quindi gli altri diventano o un mezzo per sentirci così o una minaccia che qualcuno possa rubarci quel pezzetto di valore che faticosamente, con i nostri sforzi e con le nostre fatiche, ci siamo conquistati. E la tragica ironia e che pensiamo di aver ottenuto successo, ottenuto qualcosa, ma in realtà ci comportiamo come mendicanti, come persone che in realtà cercano qualcuno che gli dica sei bravo, hai fatto bene, tu vali. Da cosa stai lasciando, da cosa stiamo lasciando dipendere il nostro valore? Quanto ci sta costando? questo apparente successo che stiamo avendo? Quali sono le vere motivazioni per cui facciamo quello che facciamo? Qual è il modo con cui vedi gli altri e con cui ti relazioni con loro? Così, e ci accingiamo a chiudere quindi, mentre Saul era consumato dall'idea che qualcuno potesse rubargli la scena, Davide cresceva in una scioccante umiltà e la grande differenza tra Davide e Saul non la facevano né doni, né i talenti, né i successi, ma il loro cuore. La storia di Davide fu in un certo senso opposta a quella di Saul. Davide trascorse lunghi anni nell'anonimato, anche della propria famiglia, considerato quasi come l'ultimo. Infatti, quando Samuele dopo andò ad ungerlo re, Il padre di Davide non lo convocò neanche insieme a tutti gli altri fratelli. Fu Samuele che gli disse «Ma hai qualche altro figlio da qualche parte?» L'infanzia e l'adolescenza di Davide furono segnate da grandi ferite. Anche quando si trovava nel campo dove c'era Golia a combattere contro Israele, lo sapete perché era lì? Perché il padre gli aveva detto vai a dare da mangiare ai tuoi fratelli. Lui non era neanche stato convocato tra le schiere di Israele per combattere. Davide avrebbe potuto crescere con un'enorme voglia di successo e di riscatto di sé. Ma fa una cosa. Anziché unire il suo cuore a questa amarezza e a questo desiderio di riscatto unisce il suo cuore al Signore nel silenzio dei prati notturni dove pascolava il suo greggio nel più umile dei lavori all'oscuro dei riflettori e anche degli affetti più scontati lui si lascia amare da quell'amore così grande dall'amore più grande più sicuro più stabile più fedele che mai uomo possa trovare l'amore di Dio. E così anziché crescere nell'amarezza, Davide cresce nella dolcezza, affonda sempre di più le sue radici in quell'amore e sempre più si sente sicuro. Nessun applauso, nessun viva Davide avrebbe mai potuto significare per lui quello che significava la voce del suo Dio che gli diceva... Quando nessuno lo sentiva, ti amo Davide, sei prezioso agli occhi miei, sei pregiato. E in questo amore Davide trovava il proprio valore e non aveva più nulla da dimostrare o da recriminare. E questo lo rendeva capace di vedere tutto da una prospettiva diversa. Anche quando si trova in quel campo di battaglia, se leggiamo cosa dice Davide, Rivolgendosi a quelli che gli erano vicini disse che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna di Israele. Chi è questo filisteo? Questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente. Davide non era animato da un senso di gloria personale ma dal desiderio di ristabilire la fede di Israele nel suo Dio capace di combattere per lui. E dimostrare ai filistei che sì, esisteva un Dio, ma che era molto più grande degli dèi in cui loro credevano. Le sue motivazioni erano libere da qualunque forma di riscatto personale. E così, quando vinse la battaglia, non ne fece il suo significato, il suo valore. Quella vittoria, infatti, non era di Davide, era di Dio, non era la sua. Davide non aveva bisogno di stare al centro di tutto perché non aveva bisogno di sentirsi adorato per essere qualcuno. Davide metteva al centro l'unico che quel centro lo può occupare. E per questo era libero da lacci e da insicurezze. Aveva a cuore le cose di Dio, perché sapeva che Dio aveva a cuore le sue. E questa è una delle caratteristiche del vero successo. Non è un bene proprio, ma un bene comune. Non promuove l'io, ma il noi. Non serve a realizzare se stessi per essere adulati, ma semmai ci alza per per aiutare qualcun altro. E quando è vero il successo porta beneficio nella vita degli altri, e non solo o non necessariamente nella nostra, crea valore dove prima non c'era. Quanto possiamo imparare da Davide? Dopo che diventa un nemico, agli occhi di Saul che questo tenta in ogni modo di farlo morire ha nelle sue mani un'occasione d'argento, d'oro, quello di poterlo uccidere. Quando ad insaputa di Saul si trova nella stessa grotta con lui, ma vediamo cosa fa. Allora Davide si alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul, ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. Davide disse alla gente mi guardi il Signore dall'agire contro il mio Dio contro il mio re che è l'unto del Signore dal mettergli le mani addosso poiché egli è l'unto del Signore avrebbe potuto ucciderlo vendicarsi di lui e finalmente salire al trono dopo anni di ingiustizie ma non solo non lo fa si sente in colpa anche solo per aver tagliato il suo mantello guardate cosa accade Mentre Saul si sentiva falsamente perseguitato da Davide, ritenendolo un ladro della sua gloria, Davide, veramente perseguitato da Saul, continuava a vederlo come qualcuno che Dio poteva ancora usare. La motivazione di Davide era intimamente unita a Dio, quella di Saul era drammaticamente unita a se stesso. E questo rendeva Saul un manipolatore. La logica di Saul diceva non può non dipendere da me. La logica di Davide diceva non può che dipendere dalla grazia. L'idolo del successo promise a Saul qualcosa che non mantenne. L'amore di Dio diede a Davide qualcosa su cui costruire l'intera sua esistenza. Fin dalla sua fanciullezza Davide porta tutte le sue insicurezze davanti a Dio e gli dice Signore io non sono amato, non so chi sono, ho bisogno di te, aiutami. Saulo avrebbe potuto fare lo stesso ma anziché inginocchiarsi davanti a quella grazia lui costruisce un'immagine di sé, si inginocchia davanti a quella immagine e dice ho bisogno di te, salvami. E questo ci porta al nostro ultimo punto. L'idolo del successo trasforma un bisogno in una dipendenza, ma la grazia fa di un bisogno una rinascita. Tim Keller chiude il suo, questo capitolo sul successo con queste parole. Chi cerca la grazia deve semplicemente ammettere di averne bisogno, riconoscersi bisognoso. Non occorre nient'altro, ma è difficile dar prova di tanta umiltà spirituale. Di solito ci presentiamo a Dio dicendo guarda cosa ho fatto. o oh, vedi quanto ho sofferto. Mentre Dio desidera soltanto che guardiamo a Lui e che ci arrendiamo. Tutto qui. L'armatura di da- di, che Saul tentò di mettere sulle spalle di Davide quando Davide doveva andare a combattere con Golia era pesante. E Davide la sente così e dice ma io Io non so camminare con questa. È troppo pesante. Era l'armatura di un personaggio che Davide non era abituato ad indossare. E così lui scelse di togliersela, di continuare ad essere se stesso e di andare contro Golia con un'armatura forse invisibile agli occhi umani, ma molto più sicura, molto più solida, molto più ferma di quella che Saul aveva tentato di dargli. Forse alcuni di noi oggi conoscono bene la forma e il nome di quell'armatura. Altri magari si sono così tanto identificati per tanto tempo con questa che solo adesso iniziano a vederla, che non sono se stessi, che c'è qualcuno, un personaggio che ci siamo creati. Davide scelse di prenderla e di deporla Saul scelse di tenerla, questa solo fu la differenza tra loro, ma enorme, e portò a due uomini completamente diversi. Qual è la tua scelta oggi? Qual è la mia scelta? Continuare ad indossare un'armatura è pesante. Se ne senti il peso, significa che c'è qualcuno che sta vivendo al posto tuo, ma la tua vita è troppo preziosa perché tu possa viverla all'ombra di qualcun altro. C'è una sola ombra dove la nostra armatura può esserci completamente liberata, possiamo essere liberati e possiamo rinascere. E quell'ombra è quella di un uomo che fu innalzato non per ricevere l'applauso del mondo, ma per essere crocifisso. E a quell'ombra quell'ombra, noi possiamo inginocchiarci e dire, Signore, fa di me ciò che Tu mi hai creato per essere. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, a immagine di chi ti stai conformando, stai crescendo. Cristo ti dice, torna a me, ai piedi della grazia, e io farò di te ciò che ti ho creato per essere prendiamoci un tempo per scegliere come Davide di deporre questa armatura, questo personaggio ai piedi della croce una volta e per sempre ma se è necessario ogni volta ogni giorno in cui sembra che quell'armatura ci ripiombi addosso come un peso che non possiamo portare. Considera le grandi cose che Dio vuole fare per te, spogliandoti di questo personaggio così ingombrante.